0: 大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。今天呢，我们要进入十二天的戒手机旅程。那在这十二天里呢，我们会看到自己对手机的依赖。你会慢慢的知道呢，为什么自己会想要划手机呢？还有，你想从手机里得到的究竟又是什么呢？那手机它真的给了你你想要的东西吗？这十二天里呢，我们必须要请你做笔记，发掘你心中的想法，而且呢，要用手写下来。那用手写有什么好处呢？它能够让你找回正常的节奏，延长你专注的时间，而且呢，它会为你曾经活过的每一天，还有你的感受，都留下轨迹。你有听过“少就是多”这句话吗？虽然呢，用手写我们写的很少很慢，但是呢，我们却能够感受自己的大脑正在跟我们的手一起动作。那这跟我们在划手机的时候，手指只是无意识的上下刷动，眼睛呢盯着屏幕，但是你的大脑并没有在思考或是摄入资讯。划手机的时候呢，你的手、眼、脑都是分开的。但是书写却会让我们的手、眼、脑同时一起工作。那你当下的体验呢，也是完全不同的。所以，请你一定要试试看。我们呢，接下来会问你五个问题，请你一定要用手写下你的答案。好，准备好了吗？第一个问题是：如果我从现在开始每天少花两个小时的手机。五年之后的我会变成如何呢？根据统计呢，我们每一个人平均每天花在看手机上面的时间，平均是四个小时。你一天大概会醒着十六个小时吧，但是呢，你醒着的四分之一的时间都在看手机哦。哎，这不夸张耶。那手机上到底有多少都是你必须一定要看的事情呢？比方说，我们必须要回重要的讯息，我们必须要回 email， 或是我们要叫车，我们要点餐，我们要转账，还要看天气等等。那通常手机上必要的事情，我们做完了，我们就结束了。往往呢，都是那些非必要的事情，才会用掉你最多的时间。你相信吗？像是看影片啊，看清凉照啊，或是上脸书啊。其实呢，一天花几分钟看他们都无妨。但是手机或是这些 App， 他们就是被设计出来要让你一直看下去，一直刷下去，一直滑下去的。他所利用的就是大脑多巴胺的奖励机制。而手机商人呢 ，App 工程师啊，或是媒体网站呢，他们也早已经破解了你大脑的运作机制哦。他们知道要使用什么方式才可以把你的眼睛定在手机上。如果不信的话呢，你就观察自己看看吧。你只要拿起手机，是不是你的30分钟或者是一小时，大概马上就不见了呢？那你再看看你身边的人，是不是也是这样？你是不是总是觉得自己很累、压力很大，也没有时间呢？哎，我保证哦，只要你摆脱了手机的控制之后，你一天至少可以多出两个小时的空闲与自由的时间。你可以把时间用在真正会使你快乐的事情上面。那你说多了两个小时又能怎么样呢？哎，每天两个小时，如果你把它投入在手机里，它是真的不值钱哦。但是在手机以外的世界，两个小时。却很有价值，何况是每天天上都会掉下来自由的两个小时。举例来说吧，我每天呢都会练乐器，只需要花三十分钟；每天呢我也会读法文，但我也只会读十五分钟。我每天出门跑三公里的步，也只需要花二十分钟；阅读书籍呢，也不会超过二十分钟。我下午只要能够睡半个小时的午觉。就能让我的精神和心情一路好到晚上八点。每天两个小时送给你，是你，你会怎么利用它呢？你可以拿来学习、运动，或是阅读；不然呢，准备健康的食物，创造艺术啊，陪你的家人朋友聊天。如果你不知道要做什么的话，你就睡觉啊。你有什么事情是一直想要做？但是呢，你却深信自己没有时间可以做呢？那我先问你吧：你会想写一本电子书吗？你会想要学习乐器吗？你会想要学好英文吗？你会想要多关心你的家人吗？你会想要知道你朋友现在过得怎样吗？你想要多陪你的小孩，或是想要创业、财务自由吗？你想要把自己的知识分享到网络上吗？或是你想要多运动，让身体健康吗？你想减肥吗？你想多看一点书吗？或者你只是一个长期睡眠不足，觉得自己总是很累的人？你只想要好好的休息睡觉？好吧，以上的每一件事情呢，都需要时间。如果呢，你一天多出两个小时，一年一共有三百六十五天。那你一整年就比现在多出了将近730个小时哎，哎，这就可以让你做很多事情了吧？而且呢，你也可以好好的睡觉啦。好，第二个问题是，我的人生目标是什么？这手机能够如何帮助我完成目标呢？你的人生目标就是只有一件事情。你只要一句做，不管最后有没有成功，你都会觉得自己很满足。就算你失败了，你也会觉得我就只是在学习而已啦。你要想象呢，你的人生目标就是爬上那座山，然后你一旦开始做，你就是走上那条通往山顶的道路了。爬山的路呢，都是很难走的，你会累，你会走错路，你会迷路，你也会脚酸。但是呢，你就是不愿意离开这一条路，你就是要一直走下去，直到你爬上山为止。人生目标有时候会跟我们小时候喜欢的事情有关，或者是某一件事情呢，你做的时候通常会很明显的感觉到高兴哦。有时候呢，你也会因为生活中没有太多的体验，你不不容易发现那一件事情到底是什么。举例来说呢，我三十岁之前并不知道自己的人生目标究竟是什么，那可能就跟我的同学一样吧，想说毕了业呢就要找到一份钱多的工作，如果可以嫁入豪门当然是更好啦，最好呢我还能出国看看，而且呢三十岁之前我都会觉得每一件事情都想试试看，也完全不知道哪一件事情是最适合我的。哎、欸，但是呢，我三十岁之后的人生目标就变得很清楚了，哦。因为这个时候我们的自由都会被夺走了，我才会知道原来人的自由并不是天生的权利哦。哎、欸，但是很幸运的是呢，我年轻的时候至少还体会过自由是什么，我非常怀念年轻时候自由的时光，所以呢，拥有无敌的自由从此就成了我的人生目标了。那比较具体的说呢，我希望可以一边照顾好我两个小孩长大成人，然后他们长大之后呢，也都可以处理好他们自己的事情，那不要再来造成我的困扰了。同时，也可以把我的兴趣呢变成会自己赚钱的事业。那等到孩子长大之后呢，我就变成有钱有闲啦。那我这样不就很自由吗？哎、欸，那这手机到底能如何帮助你完成目标呢？其实借了手机之后，你就有了时间，而且是每天都多了至少一到两个小时，哎，这对你的长期目标来说呢，它就是很有利的。而且呢，我借了手机之后，我的头脑也多了很多空白的空间哦，会让我烦恼的事情也变少了，因为呢，我不会看无意义的新闻。我也不会去看别人的脸书，或是内容农场，或是呃一些 YouTube 的影片。好，第三个问题是：如果我一直滑手机，我的人生将会错过什么？哇，这很糟糕哎！你如果一直滑手机，那我想你就会错过了你的人生目标吧？那你不只是到达不了目标的终点，你是连根本去做它的过程都没有哦。而且呢，还有其他不是你目标的东西，你也会一并错过他们。比方说呢，你会错过孩子成长的过程，你也会错过了家人朋友需要你的时刻，他们也不知道你在关心他们，你也错过了了解了他们的机会，你也会让自己本来有的能力消失，让你的机会消失，让你对生活的感恩消失。因为你看了太多的 PS 网红，还有社会假白面，你自己的能量也会消失哦。好，第四个问题是：为什么我一直无法摆脱手机？我的困难点是什么？我们会对一样工东,东西上瘾，被它控制，通常是因为我们很无聊，而且有压力，所以呢，要藉由这样东西来逃避。如果你一脱离手机，那你就要正面对决你所害怕的事情了。那表面上来看呢，通常都是无聊跟压力吧。但请你想一想，他们又是来自什么呢？压力可以来自你正在面对改变，你在学习跟成长。那这种压力呢，我们可以比较平常心的去面对它，就像我讲的爬山一样。如果你在通往你的目标的道路上面前进或失败。那这种压力，你就可以不用去管它，因为它本质上呢也还是无害的。但是压力呢，可能是来自更深层的东西，像是你很恐惧失败，你很害怕别人的眼光。当你觉得自己不被爱的时候，身边没有人支持你的时候，你会更害怕失败，或是你根本就不喜欢你正在做的事情，你不喜欢你的工作，所以你感觉到特别大的压力。压力也可以是因为带着小孩，所以有压力。因为小孩很不讲理嘛，人见人怕。所以每个当妈妈的人呢，我们也都是在学习哦。或者呢，你可能是想要得到他人的注意力吧，想要有人在脸书上帮我按赞，我可以取暖，或是有人摸我的头。如果你的困难点是无聊。那你就要写下为什么你会觉得生活无聊到必须一直去划手机？因为你其实有其他不会上瘾，也不会控制你的正当休闲兴趣哦。你是因为从来没有做过吗？还是你认为自己已经无法发展，也无法在学习曲线上移动，你也学不会任何新的兴趣了？嗯，是这样子的吗？好，那第五个问题是，在借手机的过程中，我可能会遇到什么阻碍呢？嗯，我想就是不方便了吧，不习惯，不能打电动，我想一直看别人在干嘛，想一直看我现在有几个赞了，我也不能一直回老板的 Line， 不能一直回我的 Email。你要认真想这些阻碍到底是什么。而且你要写下来哦，你才会看到他们究竟有多困难，或者是他们并不困难。好，第六个问题是：我能想到什么方法来克服这些阻碍吗？比方说，我不能一直回老板同事的赖，怎么办？要跟他们明讲吗？说我现在不想一直看手机，不能一直上脸书，我好想知道别人在干嘛。哦。我要怎么克服这种欲望呢？你想知道别人在干嘛，那你就打个电话给他，问他你现在在干嘛嘛。好，这六个问题呢，你就要好好写下来哟、哦。写完之后，当你怀疑自己究竟是为什么要借手机的时候，你就拿他们出来看看吧。好了，我们现在要来告诉自己，我选择自由。我选择不被任何人、任何东西所控制。我把我的注意力放在对我有意义的地方。我选择把自己有限的生命用来完成我的目标，用来关心别人。当我摆脱了对手机的依赖时，我就会拥有更多时间。我的意志也是自由的，我可以完成我想做的事情，找到意义，享受我的生活。你可以到三分钟热度的部落格 readmemo.com e 找到借手机 Day One 这篇文章，你就可以下载这份笔记的 PDF 档哦。